0: Bonsoir tout le monde, bienvenue à la récap de la semaine, le QG du soccer canadien BBN Média. Jeff Morancy avec vous dans cette édition du 3 juillet 2023. Bien content d'être là avec vous encore une fois ce soir, non pas pour parler du CF Montréal, mais bien de euh, la Ligue canadienne, la première Ligue canadienne. Alors. Euh, on le fait normalement en audio, on a décidé de le faire avec vous en vidéo ce soir. Alors, on est là avec vous et on va regarder tout ça. Euh, tout comme du côté de la MLS, le, la fenêtre donc de transfert, ben, le, le Mercato débute le 5 juillet prochain du côté de la CPL. Comme c'est euh, le cas euh, partout, donc la CPL n'y fait pas euh, exception. Cavalry qui a euh, déjà annoncé euh, trois annonces. Euh, une qui a mal viré, qui a mal tourné, José Escalante, qui euh, quitte euh, la euh, formation. Qui a été euh, déjà annoncée en signature dans sa nouvelle équipe. Et là, Cavalry a tenté de remettre les, 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 les pendules à l'heure et de dire non, 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 non. non. Euh, ce joueur-là nous appartient, José Escalante, jusqu'à la fin de la présente saison. Donc, euh, ça sera <rire> à suivre ce dossier-là. Mais on devrait voir José Escalante quitter le Cavalry. Euh, on a fait un échange également avec euh, Vancouver. Euh, Maël Henry qui arrive au euh, Cavalry alors que euh, Michael Cantava euh, quitte pour Vancouver FC. Vancouver FC qui tente donc de s'améliorer, mais la grosse signature annoncée pour le Mercato qui, comme je vous disais, débute le 5 juillet prochain, c'est Alberto Alberto pardon, Zapater, 38 ans, euh, joueur européen, hein, 138 matchs en Ligue A quand même, c'est une grosse prise pour l'Atletico. Euh, faudra regarder, faudra regarder tout ce qui va se passer du côté de la CPL. Mais euh, il pourrait y avoir beaucoup de mouvements. Toutes les équipes semblent vouloir dire qu'ils vont essayer de bouger un peu dans euh, le mercato. Question de s'améliorer. Donc, ça va être bon. On va avoir une belle euh, deuxième moitié de saison du côté de la CPL. Meyer Bevan, 14 buts. C'est le record de Joao euh, Morelli. Il est à sa poursuite devrait le faire sans trop de difficultés cette saison. Donc, euh, ça sera à surveiller avec Cavalry la prestation d'ici la fin de la saison de Meyer Bevan. La question n'est pas de savoir s'il va battre le record de Morelli, mais plutôt à, à, à quelle stratosphère <rire> il va plutôt l'amener. Parce qu'on pense qu'il va être capable de repousser la barrière du 14 buts. Euh, Michael qui est là avec nous qui dit « Mercato CPL, au même date que la MLS, euh, le, CIP, euh, le, le CF va pouvoir prêter des gars. » C'est exactement ça. La fenêtre, euh, elle est pareille pour tout le monde. Donc euh, oui, effectivement, il y a des joueurs du CF Montréal qui pourraient s'en aller en prêt pour aider une des euh, formations de la CPL. Et euh, il y a des formations qui vont en avoir besoin. Ce que je trouve dommage présentement en euh, Première Ligue canadienne... C'est qu'on voit euh, ben, ben, une ligue qui est en construction. Hein. On est dans la cinquième année. Donc, on tente de retenir un petit peu des joueurs. Je pense qu'il y a plusieurs joueurs qui pourraient être vendus sur la scène internationale. Et euh, on est un peu gourmand. Les finances ne sont pas au beau fixe du côté de la première ligue canadienne. Donc, on tente un peu de faire de la, de la surenchère sur les joueurs. Et on se dit, tant qu'elle est laissée aller à bas prix, on, on va faire de la rétention. Et ça, c'est pas bon. C'est pas bon pour le développement des joueurs. Donc, il faudra vérifier tout ce qui va se passer là-dessus. Un tour rapidement des matchs qui ont eu lieu en Première Ligue canadienne le week-end dernier. Vendredi, les Wanderers d'Halifax l'ont emporté 2 à 1 face à Forge. Euh, quand même difficile, quand même compliqué pour Forge cette saison versus ce qu'ils nous ont habitué dans le passé. Mais c'est une équipe qui devrait se replacer normalement pour les séries d'après-saison. Et c'est là que ça compte. C'est là que ça compte. Mais les Wanderers s'en viennent imbattables. Solides à la maison. Euh, on, on, on devrait avoir... Des nouvelles concernant un nouveau stade sous peu du côté d'Halifax. Ça va être intéressant de suivre tout ça. Michael nous dit « Tu vois des nouvelles concessions où ?» Je fais le tour, Michael, de euh, tous les matchs. Je te reviens là-dessus euh, dans euh, quelques instants. Je prends le temps de saluer également Gabriel qui est là euh, avec nous et, et qui nous écoute depuis le Sénégal. Pacifique fait 2 à 2 contre Atletico. Pas de dommage. Pacifique qui euh, domine toujours. Premier au classement de la première ligue canadienne avec 25 points. Deux matchs en main sur le plus proche poursuivant qui est euh, York euh, United. York, York qui a euh, remporté son match 2 à 1 dimanche face à euh, Vancouver. Euh, un match qui a débuté quand même Assez quick. Là. Euh, on ouvre la marque à la quatrième minute de jeu du côté de York. Euh, Vancouver réplique à la sixième minute de jeu. Donc deux minutes tout de suite après, à six minutes de jouer dans ce match-là. C'était déjà 1 à 1. Mais euh, Di Rosario marque à la 79e minute de jeu pour venir fermer tout ça. York s'en tire avec. La victoire au compte de 2 à 1. Et ce qui est important de noter, c'est qu'il se rapproche. Oui, euh, Pacifique trône au sommet. Pacifique a toujours deux matchs en main sur York. Mais il commence, commence à euh, s'amener dans le rétroviseur. Pacifique, donc, euh, a fait match nul face à l'Atlético. L'Atlético. Euh, ont été opportunistes dans ce match-là. On va se le dire, la victoire aurait dû aller normalement à, à Pacifique lorsqu'on regarde les statistiques de ce match-là. Mais, euh, Atlético, si on regarde les stats, 3 tirs, 3 tirs cadrés, 31% de possession de balles, 56% seulement, c'est très peu, de passes précise Donc, sur 100 passes, ils en ont réussi 56. Ils ont 3 rouges, ils ont un jaune et s'en tirent quand même face aux champions de la CPL présentement, ceux qui trônent au sommet, le Pacific FC. Ils s'en sortent avec un verdict nul de 2 euh, à 2, donc euh, c'est euh, vraiment bien, fin de euh, première demi, Thomas Meyer-Gigard euh, euh, la met dedans, tout début deuxième demi, euh, Beloff qui euh, en met une, on était à la 49e à peu près minute de jeu, donc c'est vraiment ce qui a fait mal à Pacifique, euh, ce qui a aidé Pacifique cette fin de, de première mi-temps, ce début de deuxième mi-temps. Mais euh, Oli Bassett est venu marquer à la 53e minute de jeu. Et euh, comme je vous disais, somme toute, Atlético dans cette rencontre-là a quand même été euh, très très opportuniste. Et euh, ça fait le tour des matchs donc, qui ont eu lieu le week-end dernier du côté de la première ligue canadienne. Le CPL aimerait avoir dans ses rangs 12 formations pour la saison 2026. C'est une grosse progression alors que le circuit canadien en compte présentement 8 à son actif. Donc, si on, on regarde toutes les formations présentement, il y en a 8. C'est donc 4 nouvelles formations, 4 nouveaux marchés qui devrait rejoindre le circuit de la Première Ligue canadienne d'ici euh, 2026. Une mise à jour du logo a été faite par la Première Ligue canadienne. Et la bonne nouvelle pour les fans supporteurs du Québec, c'est que la nouvelle dénomination francophone du circuit y apparaît. Donc, dans le logo, on a le même logo, mais il est marqué... Euh, canadienne première ligue ligue euh, première ligue canadienne donc c'est un bon signe euh, les astres semblent vouloir s'aligner pour euh, le marché québécois et euh, visiblement la CPL qui vise 12 clubs en 2026 avec un nouveau logo bilingue c'est euh, de toute beauté on va aller voir euh, si vous le voulez bien. Tout à l'heure, euh, Michael me demandait, tu vois, où les nouvelles concessions. Je veux juste qu'on prenne le temps de euh, regarder ensemble euh, le, le, le portrait actuel de... des dix plus grandes villes canadiennes. Si on trace le portrait des dix plus grandes villes canadiennes, on a Toronto qui euh, pourrait être considéré là, comme euh, le, le marché de York. C'est quelque chose qui euh, se pourrait. On a Montréal. On a Calgary qui est déjà euh, dans le circuit. Ottawa. Edmonton qui était, mais euh, qui doit y, y retourner. Ça, c'est définitif. Euh, Winnipeg. Mississauga, Vancouver, qui est euh, là, équipe d'expansion cette, cette année. On a Pacifique également qui est là. Euh, Brenton et euh, Hamilton. Ça, c'est les 10 plus grandes villes canadiennes. Donc, selon moi, euh, Michael me demandait, « Jeff, c'est où que tu vois des nouvelles concessions? » Il doit avoir des concessions dans chacun de ces marchés-là présentement et c'est indiscutable Toronto n'est pas là il est là par défaut parce qu'il y a York et euh, York, bon, on pourrait les appeler euh, Toronto, mais je vous rappelle une chose York a remis les clés de cette concession-là à la CPL Edmonton l'avait fait, la saison dernière était supporté par le circuit de la CPL cette année, on a fait table rase Edmonton ne fait plus partie de la première ligue canadienne et c'est correct, il y aura des ajustements à faire, c'est définitif dans un processus de, de création d'une ligue, c'est jeune, jeune la CPL avec 5 ans seulement, il euh, faudra s'attendre à, à ce qu'il y ait des marchés qui entrent, qui sortent et c'est normal avant d'atteindre une certaine stabilité. Maintenant, euh, Montréal doit être là, Toronto doit être là et porter, selon moi, le nom de euh, Toronto, euh, Calgary, Ottawa, Edmonton, Winnipeg, c'est tous des formations qui doivent être là, dans le circuit, et qui doivent porter la dénomination euh, de... de de ces villes-là. On doit les associer rapidement, on doit les associer facilement à leur région. Et, et, et c'est ça qui est un petit peu euh, difficile présentement dans ce que la CPL essaie d'instaurer un peu partout à travers le Canada. Donc, il faut des marchés euh, au Québec. Euh, Michael, je reviens là. Euh, tantôt, demandais « Toi, euh, tu vois de nouvelles concessions où? » Je suis convaincu qu'il y a un problème avec le soccer au Canada présentement. On a vu les finances euh, de l'équipe canadienne qui euh, sont loin d'être au beau fixe. Et on, on, on va s'en reparler dans un autre balado. Mais il n'y a pas suffisamment d'attrait présentement au Canada pour le soccer, si on veut se comparer avec d'autres fédérations sportives euh, de soccer à l'international. Lorsqu'on compare, par exemple, le soccer au Canada versus le soccer en Australie, qui pourrait être un marché très comparatif, et euh, si vous voulez que j'entre dans la, les détails, je ne le ferai pas ce soir, mais... Euh, au www.bbnmedia.com, euh, on a un article là-dessus. On a un article là-dessus, on en a parlé. Donc, euh, pour les membres premium, vous aurez la chance euh, d'aller voir ça, d'aller regarder tout ça. Mais tout ça pour vous dire que il doit y avoir de nouveaux marchés. La CPL aimerait tomber à 12. Moi, je pense que le chiffre magique, c'est peut-être 16 avec un système de promotion relégation. Il euh, faudra regarder tout ça parce que là, ça laisse juste 4 équipes à, à, à l'extérieur du circuit, mais c'est peut-être pas assez pour faire une CPL2. Mais quoi qu'il en soit, peu importe la formule qu'on va emprunter, il y, y a de la place pour beaucoup plus que 8 marchés. La CPL est rendue à sa cinquième année d'exploitation. Elle doit commencer là, à, à viser non seulement la consolidation de ses marchés, mais avoir là, une croissance dans les prochaines années. Ça, ça va être important pour la CPL. Euh, 2026, c'est la fenêtre que le nouveau commissaire Mark Noonan s'est euh, placé, s'est miré pour entrer avec 12 clubs. Ça ne veut pas dire que c'est la fin, ça ne veut pas dire que c'est la limite, mais l'objectif est d'atteindre 12 clubs en 2026. Et comme on procède à cette déclaration-là, d'un autre côté, on vient présenter un nouveau logo euh, remis au goût de jour. On va l'appeler comme ça là, parce qu'il y a très peu de différenciation à, avec ce qu'on connaissait. Mais on a entré... La dénomination francophone de la Ligue à travers le logo. Donc, c'est donc signe qu'il euh, y a des bonnes chances qu'on tente activement de s'implanter au Québec. Moi, je pense qu'à terme, il doit y avoir deux formations en sol québécois, Québec et Montréal, pour créer une rivalité. Et là, je dis Montréal, là, on s'entend. Est-ce euh, que c'est Terrebonne Est-ce que c'est Laval Est-ce que c'est Montréal Comprenez, Montréal. Donc, Montréal et euh, Québec, même chose. Est-ce que ce sera l'arrondissement de Beauport? Est-ce que ce sera l'arrondissement de Charlebourg? Est-ce que c'est Lévis? Euh, Québec. Québec-Montréal, ça prend un duel, ça prend une rivalité. Et l'objectif de tout ça, ben, on, on le voit, les, les finances sont difficiles, à la Fédération sportive canadienne, puis je ne veux pas mettre de pression sur le dos de la CPL, mais elle doit avoir un rôle à jouer dans l'intégration que font des jeunes au soccer. Ils doivent euh, être là et créer de l'intérêt. Je ne sais pas si on pourrait créer une sorte de, de rôle d'ambassadeur pour la première ligue canadienne, on voit des joueurs canadiens exceller avec la formation. C'est plus difficile en sélection canadienne présentement. Euh, on ne se le cachera pas. C'est un petit passage à vide présentement. Les joueurs désertent également la, la, la Gold Cup. Mais quoi qu'il en soit, les joueurs canadiens de plus haut niveau doivent devenir des ambassadeurs pour le circuit de la CPL. Et je suis convaincu, et j'en ai parlé euh, précédemment, Sincèrement, si on aurait offert la concession d'Edmonton à Alfonso Davies, moi je vous garantis que cette formation-là, aujourd'hui, elle est debout, elle est en santé. La, la CPL veut se la jouer grande, veut se la jouer professionnelle, et c'est correct. On se donne une image, puis il faut cette image de marque-là, j'en conviens. Mais, présentement... Elle doit accepter qu'il y a une réalité d'implantation qui est difficile. Je peux vous dire qu'il y a des démarches qui avaient été entamées d'ailleurs pour amener le FC Edmonton du côté euh, du Québec. Puis Je ne donnerai pas de marché parce que je ne veux, je, je veux pas mettre personne dans l'embarras. Ce euh, c'est pas le but. Mais je peux vous dire qu'il y a des démarches qui avaient été faites pour amener le FC Edmonton en sol québécois. Tout ça a avorté. On aimait mieux redonner la concession à la Ligue ou demander aux gens qui voulaient s'investir de ce dossier-là de dire « garde sauvez la concession d'Edmonton, gardez-la en sol là-bas à Edmonton et en échange de bon procédés éventuellement, « Vous pourrez avoir un club dans le marché québécois. » et, et ça, ça fait ni queue ni tête présentement. Donc, la CPL doit s'implanter. Elle doit s'implanter partout. Et pour ça, elle doit faire des concessions à ce moment-ci dans son développement. Si elle a passé à côté de son plan d'affaires, c'est une chose, mais euh, on, elle n'a aucun autre choix que de poursuivre et de tenter de mettre le plus de marché partout à travers le circuit, partout coast-to-coast coast au Canada pour réussir à s'implanter. Michael dit, le deal avec One Soccer est un problème majeur. Sans diffusion plus large, comment la ligue peut-elle progresser? Euh, C'est effectivement un problème, mais c'est également, par contre, on va se le dire, euh, euh, ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut se parler de la première ligue canadienne. Sans le deal avec One Soccer, moi ce que je vous dis, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus de première ligue canadienne. Ce deal-là est venu sauver un peu euh, le circuit, sans euh, la CBS, même s'ils ont plein de défauts, même si l'entente n'est euh, pas « wow », entre la, la fédération, la réalité, c'est que si aujourd'hui, la première ligue canadienne est debout, c'est en grande partie à cause de cette entente-là qui inclut le deal avec One Soccer, qui est un problème majeur, euh, effectivement, mais par contre, la réalité, c'est qu'avant que Mediapro entre dans la danse, il n'y a personne... Il n'y a pas un diffuseur qui était prêt à payer euh, le montant que Mediapro a offert de payer pour la diffusion des matchs. Donc, euh, aujourd'hui, oui, c'est facile de, de critiquer ça, mais cet argent-là investi a été important pour la, le, le maintien et la croissance de cette ligue-là. Est-ce que tes clubs québécois de la CPL auraient un plus haut niveau de jeu que la PLSQ euh, c'est définitif euh, c'est vraiment P, euh, PLSQ qui est euh, maintenant la Ligue 1 Québec euh, c'est vraiment une troisième division donc CPL deuxième division MLS première division donc euh, on, on, on est vraiment dans ces eaux là CPL doit absolument être devant la euh, PLSQ et c'est important d'avoir ça. Puis si on veut implanter le soccer partout au, au Québec, je pense qu'une rivalité Québec-Montréal, ça serait bien, mais pas au niveau PLSQ. Parce qu'on n'est pas capable du côté de la Ligue 1 Québec de mettre en marché euh, le soccer. C'est difficile partout. On n'a pas nécessairement euh, les bons gens dans les bonnes chaises, mais c'est un autre débat qu'on pourra tenir peut-être euh, éventuellement dans le QG du soccer euh, canadien. Ça va me faire plaisir d'en discuter avec vous, mais euh, c'est un peu ça. La CPL ne veut pas être un club de réserve pour les équipes de la MLS, c'est dommage. Par contre, la CPL n'empêche pas Michael d'être un club satellite. Donc, <coughs> non, elle ne veut pas être un club de réserve, de MLS. Donc, ce qu'elle ne veut pas, c'est de voir une concession qui va avoir des joueurs tout au long de la saison entrer-sortir, entrer-sortir, être rappelés par le grand club. Euh, bref, on veut, on, on veut des équipes qui sont relativement stables pour être capable d'offrir un marché et de, de s'implanter. Et, et non pas d'être juste vu comme une équipe où on peut sauver les frais en générant des revenus, mais qui appartient au grand club. Donc, Atletico Ottawa appartient à l'Atletico Madrid. Par contre, même s'il y a des échanges, et euh, on l'a vu, tout le monde me disait, Jeff, oublie ça, là, ça n'arrivera pas. Euh, Atlético parce que j'ai mentionné dans un podcast, il y a de ça longtemps, pourquoi le CF Montréal n'investirait pas à Québec dans un club satellite. Puis là, on m'a dit non. On le sait que ça va devenir un club école. Puis, faut pas que ça arrive. Puis là, j'ai dit, c'est pas pire que l'Atlético Ottawa. Et là, on m'a dit, non, c'est pas pareil pour tout. Atlético, ils n'en ont rien à battre. Ils veulent juste un pied en sol canadien. Mais euh, vous regarderez là... Le mercato ouvre le 5 et euh, on commence à avoir des transfuges entre l'Atlético Madrid et l'Atlético Ottawa. C'est donc dire que c'est possible, sans être un club école, d'avoir un club de réserve, qui est à prêter les joueurs toute la, la, la saison. Mais la MLS peut faire un maximum, chaque formation, 5 prêts en euh, première ligue canadienne. Euh, pourquoi ne pas utiliser cette règle-là à bon escient? Je vois très bien un club à Québec, présentement, parce que, selon moi, oui, il doit y avoir un club à Québec et un dans le Grand Montréal, là, que ce soit Laval, Terrebonne, Blainville, peu importe, euh, on, on va parler de Montréal. Mais le marché de Québec doit arriver en premier. Et pour bien faire, il devrait arriver de part... Le CF Montréal. Donc, d'avoir euh, une formation à Québec où on pourrait voir jouer sur une base régulière les Vilsins, les euh, Chanrea, les Cuisera, euh, bref, les, les joueurs qu'on sait que cette saison, les Jabangs, qui ne seront pas sur le terrain sur une base régulière, qui vont réchauffer le banc, euh, sans trop avoir de minutes, bien, on est aussi bien de les avoir du côté de la première ligue canadienne. Et tu peux les laisser en prêt toute la saison. Laisse-les avoir des minutes, laisse-les jouer à un niveau qui est plus haut que ce qu'ils ont connu à venir jusqu'à maintenant, sans nécessairement être encore la CPL. Mais mets mais, euh, saint cette saison en CPL, mets euh, Sean Rea... Encore une fois, euh, en CPL, même s'il si, euh, a fait ses classes, là, il a passé par là, Jonathan Sirois, Waterman ont passé par là, mais, euh, mais un, un, un Jabang, mais un, un, un Quizera, c'est quelque chose qui se pourrait, donc il euh, faut voir tout ça, comment est-ce qu'on peut englober tout ça. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on sait que ça bouge dans la région de Québec. On vous tient encore une fois au courant. On est en discussion. Ce n'est pas facile parce qu'on veut garder ça en, en, en privé du côté des euh, gens qui sont euh, impliqués. Donc, on essaie de vous livrer l'information qu'on a et qu'on peut vous livrer. Ce n'est pas toujours facile parce qu'il y a un groupe de travail qui travaille présentement sur le dossier qui... Euh, sans dire qu'ils travaillent en, en cachette mais veulent faire avancer leur projet, comprenez-vous euh, avant de confirmer quoi que ce soit et c'est correct mais de voir que la CPL annonce qu'elle veut 12 clubs pour 2026 de voir la CPL mettre son logo en français de savoir qu'il y a des groupes actifs présentement au Québec qui tentent d'amener des formations c'est merveilleux Michael nous dit qui au Québec est prêt à payer pour une concession et un stade spécifique. Tout à l'heure, Michael, je parlais de réticence de la CPL euh, qui nuit à, à son bon développement. Et moi, que tu obliges une concession, que ce soit à Québec, à Montréal, euh, peu, peu importe où, à travers le Canada, que tu obliges une concession à avoir un stade ou à être le locataire principal. Parce qu'on ne veut pas empêcher, je veux juste mettre une chose claire, on ne veut pas empêcher une formation de mettre autre chose sur son terrain que seulement l'équipe. Par contre, c'est l'équipe CPL qui doit tirer avantage des ventes et des concessions. Donc, ce qui veut dire, je donne un exemple, euh, une équipe à Montréal ne pourrait pas évoluer dans le stade des Alouettes de Montréal, mais le, une université montréalaise, par exemple, qui joue dans le RSEQ, les carabins, par exemple, pourraient évoluer dans le stade de l'équipe à être créée, comprenez-vous? Donc, c'est juste là qui est important. Donc, ce qu'on ne veut pas, c'est louer un stade où tous les revenus de vente et de concession ne reviennent pas à l'équipe. Donc, on pourrait très bien, par exemple, à Québec, faire un stade et dire « regarde, nous, on laisse la place ». À Québec, on a euh, Beauport qui évolue en PLSQ. Bien, Beauport pourront venir jouer dans le stade et l'équipe de CPL va tirer des revenus locatifs de tout ça, va tirer des revenus de concession. Euh, Comprenez-vous la, la distinction. Ce n'est pas nécessairement un stade spécifique mais l'équipe en question doit euh, être la, la première à retirer les sources de revenus. Donc ça, c'est une c'est important de faire la distinction, mais ce qu'on souhaite, c'est éviter, si je compare à la MLS, un, un New York City FC qui évolue depuis beaucoup trop longtemps dans le stade des Yankees. Mais moi, ce que je pense, c'est qu'à partir du moment où une équipe dit, nous, on a un projet pour Québec, on a de l'argent pour Québec, on a des annonceurs, des partenaires d'affaires prêts à s'investir, et il y en a. Je vous confirme qu'il y en a. J'ai vu des papiers, j <rire> ça existe. Mais de dire, on va jouer, on va évoluer, par exemple, dans le stade du PEPS, le temps de se et de bord, puis de se créer le nôtre, moi, je pense qu'il doit y avoir une certaine latitude octroyée par la CPL pour qu'on arrive à ce genre d'entente-là. Donc, que le CF Montréal, euh, pas le CF Montréal, mais qu'une équipe de Québec décide de se construire un stade au Parc Victoria, tout juste à côté du stade Canam, mais qui disent le temps qu'on le monte, qu'on le construise, on va jouer au stade du PEPS de l'Université Laval, mais par contre, pendant ce temps-là, si ça prend trois ans avant de l'avoir, ben, on va implanter l'équipe. Nous, on va rouler à des frais moindres parce qu'on n'aura on pas les coûts de construction tout de suite. Mais par contre, ben, on va implanter l'équipe, on va créer des ultras, on va créer euh, une fanbase, on va vendre des billets de saison. Bref, on va pouvoir implanter dans le quotidien des gens cette formation-là. Maintenant, lorsqu'il y aura un marché à Québec et Montréal, ben là, c'est sûr que c'est une rivalité naturelle. Donc là, ça va commencer à être très intéressant et c'est là qu'on va créer la hype. Et c'est là qu'il faut amener, ce que je vous disais tantôt, je vous parlais de notion d'ambassadeur, mais si on a un Alfonso Davies lié, il n'est pas obligé d'être propriétaire, il n'est pas obligé d'être là tous les jours. Mais si on a un Alfonso Davies relié à Edmonton, si on a un Samuel Piet relié à Montréal, si comprenez-vous ce que je veux dire, si chacune des concessions appartient à un joueur connu et reconnu, ben c'est comme ça qu'on implante le soccer à long terme et c'est ça qu'il faut viser pour le moment, c'est juste ça. Après on consolidera les marchés puis c'est correct. Là-dessus je vous remercie d'avoir été là pour la récap de la semaine du quartier général BBN Média. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. Suivez-nous à BBN Média. On va avoir euh, plusieurs balados tout au long de la semaine. Donc, euh, le podcast Soccer Bleu, Blanc Noir, bien sûr. On poursuit avec la quotidienne BBN pour nos membres premium. Et euh, on suit tout ça pour vous autres. Michel Auclair, qui était là avec nous euh, pour le balado de ce soir, qui dit merci, merci Michel d'avoir été là avec nous. On revient dans un autre euh, balado cette semaine. Vous parlez du CF Montréal, faites-vous-en pas. On est à euh, 48 heures maximum, là, une journée et demie, mettons, de l'ouverture du euh, Mercato. Est-ce que le CF Montréal va enfin bouger <rire> Ça va être à suivre. Je vous ai euh, pondu les premiums ce matin, un, un, un balado dans La Quotidienne qui vous disait qu'il allait y avoir un clash entre Olivier Renard et Hernan Lozada. Je pense qu'on arrive à ça présentement et le mercato va nous dire lequel des deux va le remporter. Alors, si vous êtes Premium, je vous invite à ne pas le manquer. Il est dans la section euh, Premium. Allez l'écouter, allez le télécharger. Et euh, pour les autres, ben, on va s'en reparler de toute façon un petit peu plus tard dans euh, la semaine. On ne reviendra pas en détail là-dessus. Il fallait euh, écouter le balado pour avoir toute l'info. Mais on, on va se parler des mouvements possibles là, au mercato pour le CF Montréal. Donc merci d'avoir été des nôtres et suivez-nous au www.bbnmedia.com.